Giro del Café presenta La Mente de Rigo Pasamos pues de, de ser hace, hace ya casi 10 años dos personas a ser hoy casi 300 es, es muy común que los deportistas salen bueno y qué vamos a hacer cuando nos retiremos la vida de un deportista es muy corta pues, pucha que somos muy hemos sido muy irreverentes yo llegué a la empresa en un cuartico de 20 metros yo amo mi trabajo amo esta empresa amo Borrigo Go Hoy en el Giro del Café tenemos un invitado un poco diferente, de un talante un poquito distinto. Por ahora hemos tenido deportistas, entrenadores, periodistas, que directamente ven al ciclismo como deporte. Pero hoy tenemos al mejor exponente para que nos cuente cómo se ve el ciclismo como marca. El duro, el teso de lo que es Gorrigo, la marca más posicionada y más importante en cuanto a ciclismo en Colombia. Juan David Aristizábal. Bienvenido al Giro del Café. ¿Cómo estás? Buenas tardes. José, ¿qué más, papá? Un abrazo bien especial para vos, para todos los oyentes del Giro del Café. Gracias por la invitación, hermano, a este espacio aquí. Feliz de contarles un poquito de nuestra experiencia con esta empresa. Bueno, Juan David, antes de entrar a hablar de marca y de cosas organizacionales, cuéntame de vos, de dónde sos, eh, de qué parte de Antioquia, quién sos vos. Bueno, yo soy de Granada, Antioquia, municipio del oriente antioqueño, tengo 33 años, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en finanzas y mercado de capitales, y por cosas de la vida vine a parar a esta industria del ciclismo, del deporte, eh, y bueno, feliz de, de aportarle pues un poquito a, a, todo este, a todo este ecosistema que realmente nos ha dado tanto y que no solo pues ha a tantas glorias del deporte, sino a las personas que lo, lo practicamos y que nos sentimos digo, que orgullosos de rodar sobre una bicicleta. Bueno, ¿y por qué termina un ingeniero metido en una marca deportiva? Ve, yo trabajaba en una empresa de seguros, seguros suramericana, trabajaba en un área de riesgos financieros, estaba detrás de un computador viendo gráficas de curvas, de tasas de interés, de la evolución del dólar, de los bonos, de las acciones, en fin... Y por cosas del destino, eh, con una, por, por mi relación pues, con Michelle y, y Rigoberto, Michelle pues la esposa de Rigo, cofundadora pues, de una de las mentes pues, brillantes detrás de toda esta empresa que se ha construido, un día me ofreció pues, eh, comenzar a trabajar con ella. Me dijo, ni ayúdame a crear un perfil para la empresa, esto se me está saliendo de control, necesito a alguien que tome las riendas de Go, Rigo, Go. Y yo me senté con ella, le ayudé a crear el perfil y por molestar le dije, eh, yo, yo como que aplico en esta... En este negocio, me dijo, sí, es usted, hágale de una. Ahí me tomé un par de días para pensarlo. Eh, y al final dije, listo, hagámosle, metámonos al proyecto. Y, y hace 10 años estamos aquí. O sea, pasaron de dos personas a 200 en el equipo. ¿Por qué? A hoy somos casi 300 personas. Hemos, yo creo que han sido varios factores. Primero, hemos, hemos tenido una dinámica de negocio importante agresiva, acelerada, hemos conformado un equipo de trabajo muy bueno, creo que es lo que nos ha hecho, lo que nos ha llevado a donde hoy estamos, hemos intentado tocar diferentes unidades de negocio que nos han funcionado, que nos han funcionado bien y que han hecho que el negocio haya, haya ido creciendo de esta manera, así fue entonces como que de, pasamos pues de, de ser hace, 
hace ya casi 10 años dos personas aceleró y casi 300 hasta en la industria de los eventos, en la industria de las bicicletas, de, de la indumentaria, de la ropa casual, hasta hoy inclusive en la gastronomía y en otros proyectos que no estamos imaginando para el futuro. Yo por ahí estaba escuchando que la llegada del logo de ustedes lo comparan con el de Nike. Cuéntame cómo es la historia de la calavera, el logo de Gorrigo. Ese es un logo muy bonito, bien complejo, es muy detallado. Hoy que estamos en un mundo tan minimalista, tan simple, digamos más básico, desde, desde hablando desde los elementos de marca, el logo nuestro está cargado, pero está cargado de mucho sentimiento, de mucho valor. Significa... significa que todos somos iguales, que lo único que nos diferencia es la piel, el color, pero que detrás todos al final del día somos calaveras, somos hueso y somos lo mismo, ¿cierto? No importa si va subiendo el alto de patios, de palmas, en una bicicleta de un millón de pesos, en una de 20, una de 50 millones, al final del día todos somos, todos somos iguales y eso es lo que quisimos representar con la calavera y obviamente ya le metimos pues elementos de la bicicleta, las cadenas, las ruedas, el tijín para que formara formar la calavera es un, es un isotipo muy complejo, pero que ha tenido muchísima identidad, que hoy realmente nos representa bastante. ¿Cómo llegan a la decisión de consolidar una marca? ¿Cómo pasamos de un Rigo ciclista a un Rigo como marca? Ve, muy, muy sencillo, como le pasa a casi todo, ¿cierto? Hoy es, es muy común que los deportistas salen, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos retiremos? La vida de un deportista es muy corta, económicamente hablando y, y digamos que activamente hablando. Entonces, pues al final todos piensan, ¿y yo qué voy a hacer? Y yo creo que muchos se hacen esa pregunta, y es como muy obvio, y, y suena ya como a carreta barata de que, ah, sí, tenés que montar un negocio, tenés que consolidar tu marca, tenés que hacer ahorros y no sé qué, pero hay que pasar del dicho al hecho, y eso es al final del día lo importante, y eso es lo que pasó en esta, en esta, con esta marca y con Rigoberto. Rigo, en el año 2014, más o menos, dijo, bueno, junto con Michelle Venga, vamos a hacer una marca y vamos a, a explotarla y a consolidar una, una empresa. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Y esto, y esto se ha visto desde el principio, es como una empresa. No como un negocio que se va haciendo esta vez, luego lo volvemos a repetir en los seis meses y sacamos una cosa para tal fecha y luego paramos y nos alejamos un tiempo y volvemos. No, entonces consolidó un equipo de trabajo para desarrollar una marca, para hacerla consistente, coherente que trasciendan el tiempo, que sea sostenible, que genere empleo de valor, de calidad, que, que, que cree buenos productos, buenos servicios, y creo que eso ha sido pues realmente lo que hemos consolidado. Ese es un mensaje que yo siempre le digo a muchas personas que le preguntan, bueno, ¿cuál ha sido el éxito de ustedes? Porque hoy están vigentes por eso, porque hemos tenido mucha pasión en lo que hacemos, mucha disciplina, hemos consolidado un equipo de trabajo fantástico que es capaz de llevar a cabo los proyectos, que somos capaces de pasar del Excel, de las presentaciones, de las hojas de papel, a la realidad, a la realidad, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Pasemos de, de los sueños, de todo esto, a hacerlo realidad, a poner un plan de trabajo, a poner fechas, a ponernos realmente eh, unas tareas que nos hagan consolidar eso que queremos hacer. Claro, porque más allá de tener la imagen de Rigoberto Urán como el ciclista duro, se debe tener una estrategia de posicionamiento y también cómo saber entrarle a la gente. Totalmente, esto, esto es una cultura organizacional y empresarial, ¿cierto? Nosotros hemos consolidado 
un lenguaje particular, una forma de tratar a la gente, unos diseños especiales, unos productos particulares, un evento eh, con, con distinción. Es decir, hemos creado un ecosistema que, que habla y que respira nuestra marca y lo que nosotros queremos transmitir a nuestros, a nuestros clientes. Y es eso lo que hace que las marcas puedan prevalecer en el tiempo y yo creo que lo que ha hecho que nosotros estemos donde estemos, que sigamos teniendo crecimiento, que sigamos abriendo nuevas líneas de negocio y es eso, que hemos consolidado una comunidad que quiere lo nuestro, que quiere nuestro producto, nuestro servicio, nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi... Hace seis años cuando empezaron, ¿cuál fue el desafío más grande que tenían? Pues pucha, yo llegué a la empresa en un cuartico de 20 metros cuadrados y me sentí a, a mirar para el futuro, <ríe> a, a un día más llevar esta, esta empresa y al final del día aprendí que hay que tener unas, unas metas claras, ambiciosas, ambición desde lo positivo, eh, grandes, ¿cierto? Pensando en abundancia, eso me lo enseñó mucho Michelle la mi jefe pues directa eh, a pensar a pensar en grande y el paso del tiempo y los negocios te van poniendo como diría uno aquí en el ciclismo eh, la rueda para pensar en otras cosas y es muy importante pues como líder tener esa visión ese olfato también para los negocios para saber de pronto por dónde se puede ir uno y creo que ese es uno de los retos que siempre tendremos como como líderes pues en una empresa de escopucha que se presentan oportunidades, no sé qué, por dónde voy a seguir yo la rueda. ¿Será que por aquí va el camino? ¿Será que debo pensar en otro negocio? ¿Será que aquí voy a parar? Y esos son los retos con los que nos topamos día a día y, y que fueron los retos del inicio de esta empresa y, se, y siguen siendo los retos hoy en día. O sea, que empezaron en un cuarto de 20 metros. ¿Y ahí qué hacían? Literalmente empezamos fue en la casa de la suegra de Rico. En el comedor se recibían cajas con mercancía, con camisetas de algodón que se vendían por internet y se recibían las cajas desde allí, se despachaban las compras que hacían los clientes de manera virtual, y así fue comenzando el negocio, creciendo, creciendo, hasta que hubo un momento que ya no cabía en el comedor, sino que tocó coger la sala, luego la habitación secundaria de huéspedes, luego por allá otro lugar, y cuando menos pensó, venga que ya tenemos que movernos a otro lugar, y así fue consolidándose pues, la, la empresa. ¿Cuánto tiempo se demoraron en abrir la primera tienda? La primera tienda la abrimos en el año 2018, y la empresa se fundó en el año 2014. Cuatro años después abrimos nuestra primera tienda. ¿Y cómo era esa primera tienda? Bueno, la primera tienda es una historia muy bonita porque fue un local que Michelle se soñaba tener desde siempre. Un local chiquito, cerca de la casa de su mamá, donde ella decía, yo quiero, aquí me sueño algo de borrito Ellos llegaron Rey y Michelle, negociaron con, en esa época yo no estaba en la empresa, ellos negociaron con el dueño de, de esta propiedad, se quedaron con ella... Y ahí montamos inicialmente unas oficinas. Ahí fue mi primera oficina. Mi segunda, perdón. Yo ahí pasé a, a estar por... Ya era nuestra segunda sede en ese momento. Ahí montamos la bodega, montamos el centro como administrativo con tres personas literalmente. Y ahí fue, ya fue creciendo. Con el paso del tiempo, dijimos, bueno, ya, ya aquí no cabemos, aquí buscando otras cositas. Nos movimos para otra sede y ese lugar lo dejamos como tienda. Y hasta hoy sigue funcionando, hoy nos siguen visitando clientes, hoy sigue siendo un referente, es una tienda pequeñísima, muy conceptual, es un es, pucha, es como una cereza del pastel para nosotros, la queremos con el alma, pues es nuestro cariñito. Juan David, ustedes empezaron vendiendo camisetas de diario, por lo que me dices. 
cuando se dan cuenta que necesitan abrir más líneas de negocio. Pronto empezamos siempre a pedir más productos, bueno, entre ciclismo, y nos metimos en de una vez con el cuento del ciclismo, hacer jerseys, pantalonetas, accesorios, gorritas y cosas del estilo. Empezamos a sacar esa línea de productos y empezamos a ampliar nuestro portafolio, nuestro portafolio. Cuando empezamos a abrir tiendas dijimos, hijo de madre, que los clientes necesitan un portafolio más amplio, necesitan un, encontrar un 360 pues, de, de sus necesidades para montar en bicicleta, que son tener cascos, zapatillas, bicicletas, gafas, pedales, neumáticos. Y empezamos a consolidar un portafolio de productos alrededor de eso. Eso nos tomó tiempo. Nosotros abrimos nuestra primera tienda solo vendiendo ropa. Y es un reto muy grande, porque esto es un negocio de nicho y vender, tener una tienda sostenida a punta de vender ropa y ciclismo no es fácil. No es para nada fácil y nosotros nos aventuramos en eso. Ya luego empezamos a entender que el mismo mercado nos iba pidiendo otros productos, que el portafolio se fuera ampliando y fuimos desarrollando así, trayendo diferentes marcas, poniéndole nuestro sello a lo que sabíamos que podíamos ponérselo, otras cosas simplemente aliándonos o distribuyendo marcas de, de prestigio, de buen respaldo, lo que sea, para irle poniendo nuestras tiendas y poderle cada vez más brindar a nuestros clientes uno, un portafolio de productos y servicios pues, más acorde pues, con sus necesidades. Claro, y supongo que les ayudó que empezaron a tener alianzas con marcas tales como Cannondale, frente a las competencias aquí que no tenían esos vínculos comerciales. Total, obviamente pues la relación que teníamos Rigo en su equipo, es el, el, esa imagen de, de, de las bicicletas Canon de que mencionas, y todo eso empezó a abrirnos pues como las puertas para, para traer estas marcas importantes, POC, con sus cascos y sus gafas, un producto de, de excelentísima calidad, y todo eso empezó a abrirnos pues obviamente... La, la, la puerta pues para traer todas estas marcas importantes a nuestro portafolio y que obviamente nuestros clientes vieran, ellos quieren ver a Rigo y quieren encontrar eso que Rigo se pone en las tiendas y eso fue lo que, lo que intentamos hacer. Y paralelo a Gorrigo se encuentra el Giro de Rigo que empezó en el eje cafetero para 2018, ¿verdad? No, ese fue el Giro de Rigo de Dion del Agua, fue en Antioquia, en Guatapé, fue nuestro primer evento de ciclismo, un reto gigante, nunca habíamos hecho un evento, nos metimos nosotros a desarrollarlo 100% por nuestra cuenta, eh, un proyecto al que le metimos todo el empeño, contratamos un equipo de trabajo espectacular para llevarlo a cabo, y lo hicimos, lo logramos, trajimos por primera vez a Colombia al ciclista de ese momento que era Chris Froome, dimos muchísimo de qué hablar, la gente salió feliz de nuestro evento, pidiéndonos una nueva edición, y así fue como se fue consolidando una marca que hoy se ha convertido en la marca de eventos de ciclismo recreativo más grande de, la, más grande de todo Latinoamérica. Realmente un evento muy importante. Ese es otro de nuestros consentidos, pues, como digo yo, ese es un evento que queremos muchísimo, que nuestro público quiere bastante y con el que seguiremos, espero, dando mucho de qué hablar. El que ustedes cambien anualmente el lugar del Giro de Rigo potencia muchísimo el turismo. Total, eso es un reto muy grande porque cada año significa un nuevo evento, unas nuevas condiciones, nuevos problemas, nuevas oportunidades, eh, pasa de todo porque al cambiar PSD pues cambian muchas cosas, pero hace parte de la filosofía que, que, que con la que nacimos como evento que queríamos recorrer nuestro país, queremos llevar a la gente, a muchísimos ciclistas, a miles de ciclistas y familias y acompañantes y amigos y todos a recorrer Colombia, eso es lo que hemos venido haciendo, ya este año tendremos nuestra quinta edición, en Girardot con Dinamarca, ya hemos estado en el eje cafetero, en los Santanderes, en los Llanos, 
lo hemos hecho de manera virtual, llevamos el Giro Rico a Costa Rica, hemos yo creo que tratado de hacerle honor a esa filosofía con la que nacimos y, y en eso esperamos seguir haciendo. Juan David, y adelántame la chiva, si el año pasado vino Pogachar, ¿este año quién viene? Muy buena, muy buena pregunta, yo ni siquiera la sé todavía responder eso, tenemos una persona encargada solo para ese tema que se llama Ricobertura, ni la única persona que, que hace esa, esa gestión. Entonces, pero más, ¿con qué nos va a sorprender este año? Seguramente va a ser un personaje. Sabes que es algo muy curioso que independiente del precio de inscripción, la gente va al giro de Rigo, la paga y los cupos se llenan en cuestión de nada. Sí, eso es un claro ejemplo de... Esto es casi que un caso académico de universidad. A nosotros nos buscan muchas veces profesores, estudiantes, a preguntarnos por esto, porque es un caso bastante particular, que siendo el evento más caro de ciclismo de Colombia, casi que dobleteamos al segundo pues, en precio, que siendo para tantas personas se acaba en tan poquito tiempo. Eh, y en una época, por ejemplo, como la que vivimos, en la que cada vez se ha hecho más, más difícil la venta de este tipo de, de, de cosas, eh, al final del día yo creo que, que es... Les ha sido el, esfuerzo, el fruto pues, de un mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho trabajo y mucho pensar en nuestros clientes. Nosotros cuando nació el Giro Rigo no pensamos en, en la plata. Pensábamos en cómo satisfacer a los clientes de la mejor manera, cómo hacerlos sentir como unos profesionales con la mejor atención, sentirlos VIP. Y creo que eso fue lo que logramos y lo que ha hecho que el evento cada vez coja tantísima fuerza. Conozco su cara y conozco su... Entonces es cuestión de ofrecerle al cliente una experiencia que tiene durante el evento. Total, es un tema de experiencias netamente, de todo lo que se vive allí alrededor, de todo lo que reciben. Mejor dicho, de, de, de que sientan pues realmente que esto vale cada centavo. Que... Claro, el año pasado incluso llevaron a Fade. Total, son cosas que tú no te esperas como participante, tú vas a correr una carrera de ciclismo... Y eso para nosotros es apenas un 10-20% de lo que es el evento, ¿cierto? Nosotros nos diseñamos una, una experiencia total alrededor de esto, un paseo para la gente, entonces la familia ya se toma esto como unas vacaciones eh, obligadas, es deporte, es fiesta, es gastronomía, es conocer nuevos lugares, en fin. Juan David, el 2020, año de la pandemia, ¿no fue un susto para ustedes? Fue un susto de 20 días, yo lo tengo súper calculado. 20 días en los que sufrimos mucho, en los que nos tuvimos que sentar a repensar qué va a pasar con el negocio. Pues madre, todas las personas que tenemos a cargo, los arriendos que tenemos que pagar, los locales, el inventario, un montón de cosas como a todas las empresas que nos pasó. De una vez actuamos, de inmediato montamos estrategia, empezamos a hacer activaciones eh, virtuales, conectándonos con la gente, haciendo promociones por internet, etcétera. Al mes ya vendíamos por internet todo lo que hacíamos en todas las tiendas, todo el mundo se conectó con nosotros, todo el mundo nos apoyó y pudimos mantener a todo nuestro personal, continuar pagando los arriendos de las tiendas que, que, que tenían que estar cerradas por un tiempo y así seguimos operando. Las estrategias de marketing que ustedes usan son geniales, son muy descabelladas, yo me pregunto y digo, ¿a quién se le ocurre vender así? Pero funciona. Sí, creo que nos hemos caracterizado por eso, porque somos muy, hemos sido muy irreverentes, nos gusta muchísimo aliarnos con empresas, con grandes marcas. Estamos ahí siempre abiertos a todas esas posibilidades. Tenemos un equipo de trabajo impresionante, brillante, muy creativo, que se, que se 
cranea pues un montón de ideas bacanas y que las ejecutamos, como yo te le dije ahorita, al final del día, eh, eso que nos proponemos lo, 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 lo tratamos de hacer realidad y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En cuanto al futuro, ¿cómo es el tema de la inteligencia artificial y la automatización de procesos? Totalmente, de hecho ya estamos montados en, en, en ese barco de la tecnología, de la inteligencia artificial, ahorita justo hace poco lanzamos un, un bot en WhatsApp, en el que Rigo, se llama Rigobot, el que Rigo pues a través de unos temas de inteligencia artificial habla con, con nuestros clientes y demás, está también en versión de prueba, en desarrollo, trabaja con ajustes, pero ya estamos dando nuestros pinitos pues ahí con del, de la mano pues de aliados tecnológicos muy buenos que nos han ayudado a, a sacar todo ese proyecto adelante. Y en cuanto a redes sociales, que es donde ustedes se mueven más antes que en la misma página o no? Sí, realmente es un canal de comunicación que nos va direccionando a otras plataformas pues ya de transaccionalidad como la página web, nuestros puntos de venta físicos, nuestro WhatsApp y demás. Ahí es el canal donde valga la redundancia, canalizamos pues las comunicaciones con nuestros clientes, les contamos de nuevos productos, de nuevos lanzamientos, de experiencias de vida, de tips sobre la bicicleta, en fin, de un montón de cosas que la gente quiere saber. Ahorita, por ejemplo, que estamos en Giro Italia, los tenemos conectados ahí a todo lo que pasa durante el Giro Italia, de primera mano tienen arrigo, bajándose del bus, llegando de una tapa, contando qué vivió, creo que cosas que no, que no pueden encontrar en otros lados y definitivamente para nosotros es... Es un canal importantísimo en el que le apostamos siempre demasiado y en el que somos, pues creo yo que bastante fuertes. Juan David, ¿vos nunca quisiste ser ciclista? No, 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 no. yo tomé el deporte así, ya se me han pasado los años pues para, para esto, lo, lo empecé pues simplemente por mi amistad con Rigo, eh, me fascinó la bicicleta, ya luego me vinculé a la empresa y pues fue pucha, con mayor razón pues me he visto favorecido pues y empeliculado con todo este cuento pues y lo hago con, con toda pasión, pero jamás pues ni por la cabeza pues he tenido más allá de las participaciones en gran fondos y en carreras pues de recreativos. Bueno, esta pregunta es personal. Eh, dime un sueño a corto y a largo plazo. Personal, pues pucha. A corto plazo tenía un sueño deportivo que era subir palmas en cerca de 40 minutos, que lo tenía muy mal, muy mal tiempo, pues entre comillas, lo logré hace como 15 días. Ahí cumplí un sueño de corto plazo. ¿En cuánto tiempo? Sueño de corto plazo en 41. No, y un sueño de largo plazo, pues siempre ha sido. Yo amo mi trabajo, amo esta empresa, amo Borrigo Go y amo cómo, cómo hemos crecido y cómo generamos empleo. Para mí, yo creo que eso ha sido siempre un tema de, de, de mucha importancia: es poder generar empleo digno, de calidad, de, de valor pues para la gente, de construcción de país, ¿cierto? Yo creo que al final del día nosotros como empresa, más allá de un tema económico o financiero que estemos buscando, ha sido un tema también de construcción de país, de, de, de darle de comer a muchas familias, de inspirar a muchas personas pues a que se pueden con trabajo honesto, con disciplina, salir adelante con los sueños. Bueno, ya para cerrar, aquí en el Giro del Café tenemos una dinámica de una pregunta y una respuesta. Entonces te digo una pregunta y me respondes en una palabra. Así que empecemos. ¿Un lugar? Lugar, mi casa. ¿Una comida? Hamburguesa. ¿Una carrera? El Tour de Francia. ¿Un equipo de fútbol? Nacional. 
Un ídolo. Un ídolo, mi mamá. Una canción. Eh, ay, pucha, está bueno esto. Pongámonos reggaetoneros, ojitos lindos. Palabra que te defina. Disciplina. No, pues Juan David, es un honor haberte tenido por acá y muchísimas gracias por haber pasado acá por el Giro del Café. José, gracias a vos y a todos los oyentes del programa. Gracias por la invitación y bueno, ya saben pues a usar, a usar nuestros productos Gorrio Lo esperamos a todos. 